0: NRK
1: Vi kvinner og menn bruker 10 000 av kroner hvert år på å gjøre oss atroverdig mer sexy. Fordi det gjør oss tiltrekkende, det får oss til å følge oss vel og kan gi oss fordeler. Men gjør det alltid det? Antipanelet snur og venner på vedtattesannetter og spør hva er kjipt med å være sexy? Og undrer seg også over om når det er greit å ønske noen død og begravet bortvekk fra jordens overflate. Du hører på P2. Jeg heter Ellen Verse Guttormsen. Antipanelet i Ekko er på plass. Vi har stadig nye deltakere som ønsker oss nu opp ned på gamle fordommer og som vil utfordre tanken en smule, som Ekko gjør ved å spørre først. Har du ønsket noen dø, Torgeir Kolshus?
0: Nei, <laughs> men det har vært nærme.
1: <laughs> du har sosialantropologi som fagområde, og er en drevet antipaneldebattant og jobber til Daglig universitetet i Oslo. Når er det bra å ønske noen døde?
0: Jeg tror hevntanker er en ganske sunn mekanisme for å få utløp for noe. Det går selvsagt en grense mellom det å tenke at noen kanske skulle, om ikke nødvendigvis dø, så hvertfall få en del litt ubehagelige ulykker over seg, og det å faktisk gjøre slik at noen dør. Men likevel, det er en ganske sunn mekanisme.
1: Torun Pettersen, du er sjefredaktør i Damerbladet Tara, ny i Antipanelle, fortjener å dø er vel neppe en overskrift du vi vil si, Tara?
2: Nei, men vi jobber jo litt sånn utifra at... Det er lov å tenke det hos oss også. Men det er, vi vet jo at det er faktiskt folk der ute som fortjener å dø. Men det er jo mer i disse vanlige sammenhengene. Altså vi snakker terrorister og vi snakker sånt. Men når det gjelder til vanlig kvinneliv som vi skriver mye om, så vet vi jo at det er folk som ønsker hverandre dø også med god grunn og som gir en god følelse og kunne få lov å tenke det en stund i hvert fall. Men kunne du ha sagt det høyt? Skal jeg ønske
1: han var død? Nei, jeg
2: kunne heller ha sagt sånn øh, kanske at han snublet foran trikken eller altså sånne ting som sier det samme men som folk skjønner at det ligger jo en annen mening i det det ligger bare en kjempefrustrasjon og et stort sinne og du har bare lyst til ta råtta på dette mennesket innenfor en viss periode men det er jo klart det må ikke vare for lenge dette her for da er du jo inne i en skikkelig dårlig greie du bør komme deg litt videre Men vi skal
1: tenke her i vi at øh, man helt klart og tydelig, vil ønske noen bort fra jordens overflate. Biolog og forfatter Bjørn Grinde, du jobber i folkehelsa i avdelingen for psykisk og fysisk helse. Kan det være sunt å få utløp for sånne tanker?
3: Det kan i alle fall føles godt, som andre var inne på, at vi har i oss det å også få ha glede av å, å tenke i retning hevn, og det å tenke på at noen skal ha det vondt. Og det er et litt unikt menneskelig egentlig, egenskap. Vi, vi snakker om skadefryd, altså fryd, å ønske skade på andre. Og det betyr så egentlig at så sant, ikke, du ikke handler utifra det, og du heller kanskje ikke la andre personer vite om det, så vil jo netto livskvalitet i befolkningen gå opp, fordi at det gjør deg lykkelig, og det gjør ingen andre ulykkelig.
1: Men er tanken om å ønske noen dø ond?
3: Den er jo ond, vil jeg ha sagt, sånn i, mitt, i, mitt, i min semantikk. Og det, det er også det, altså dyr gjør ikke sånt. Dyr dreper hverandre, og kjempanser kan drepe sine egne artsforender, men de vil aldri komme tilbake for hevn senere. De gjør oppgjøret der og da. Så det med å ha, ta hevn av et land som vi mennesker har i oss, som da er unikt i dyreverdenen.
1: Mm. Det er der det da de går ikke rundt og tenker at noen vil at den skal dø.
3: Nei, vi er ganske sikre på at det gjør de ikke. Mm. Sånt, sånt gjør ikke dyrene.
1: Det letteste det er kanskje å godta ønske om død når en er enig om at noen er onde, som vidkunn Kvisling som ble henrettet her hjemme etter krigen, eller for å ta et ferskere eksempel da, Libyos leder Muammar Gaddafi, som også vi i Vesten var ute etter. Jubelen var også spontan da amerikanske spesialstyrker endelig redde å ta livet av Osama Bin Laden i 2011, USAs fiende nummer 1. Det er fantastisk. Det er det beste ting som kunne ha skjedd. Det beste ting som vi har 10 år nå.
0: Jeg kunne ikke være glad. USA! USA!
3: De feiret hans død. Med Libyas nye flagg og skytevåpen ble det markert at 35 år med Gaddafi-styret var over. Han ble slept gjennom gatene, tråkket på og lunsja av folket sitt. Gaddafis tid var forbi og hans dødsfall markerte slutten på ni måneder med opprør.
1: Ja, Gaddafi han ble lynsjet og drept, og folket jublet. Ikke var vi så lei oss her hjemme heller, går jeg utfra, men uh, sosialantropolog Torger Kolshus, hvor går grensene? Når det er greit eller ugreit å ønske noen død?
0: Disse tilfellene her, Gaddafi og Saddam Hussein og Osama Bin Laden og Nikolai Ceausescu, det er eksempler på det man kanske kan litt som for oss til å si en slags ritualisert dødsfall og markering av, et, av et, overgang fra, et overgang fra et regime til et annet, og da slutten på en periode som for de fleste har vært vond og vanskelig. Og da blir selve, ikke bare dødsønsket, men hvordan det skjer at det blir en ydmykelse også av den som har fått ut for selv, også Osama bin Laden, som da ble skutt og fløyt ut over hav og sluppet ned i det indiske hav. Det er, også, det er en måte å markere, ikke bare at altså det er ikke en verdig død heller, men det er liksom en, den ultimate ydmykelsen som setter et slags punktum og oppsummerer på mange måter manges erfaring av en, en situation som har vært vond og vanskelig over lengre tid, så det er en måte å få, lett, lett, få avslutte, lett, lukket dette kapitel på og sagt, markert veldig tydelig, som en historisk hendelse. Vi går videre herfra. Dette her er nullpunktet, nu er det en annen virkelighet som gjelder. Så, sånn sett så er det legitint, men når du går mer på en personerfaring, det er veldig interessant det Bjørn sa, fordi altså, det at vi kan utsette hevnen, og, utsette, og liksom, vi kobler fra en hendelse for langt tilbake, og så utsette, kommer reaksjonen plutselig, kanskje årevis på. Det er en veldig speciell ting, og det er faktisk en antropolog, Michel Rosaldo, som, som påstod at hos det folket hun jobbet på i Longotene på, på Filippinene, så hadde man ikke den ideen om at en tidligere hendelse var det som forårsaket en heaven senere. Det var det hun påstod sa, eller argumenterte for, det var at net for å unngå at dette er i hodegere, og det er et ganske voldelig samfunn, og for å unngå at konflikter kom ut ele eskalerte och bli helt ohanterligt så gjorde att samhällen som som projekt blev omöjligt så kunde man ikke se si at nej detta hände det att han gjorde det mot min syster för 2 år sedan det kunde sånn man ikke tänke och då blev det heller ikke verkligheten mm. Det är lite paradoxalt här att hon är en av väldigt få antropologer som har blivit drept på fältarbete hon blir så alltså ut för en fjällskrent av en av hennes kollegor mm. som en tidigare hade problem med så det är kan man se si, att ett litet litet morbidt en teori på mm. men det var också altså hennes poäng
1: men, men vad sier det om, om, om den måten vi ser på det menneske som, vi da, som for eksempel i dette tilfellet Gaddafi eller, eller kvissling for den delen, det at vi da bestemmer at denne skal dø?
0: Ja, det er ju faktiskt paradoksalt nok igjen en tilregnliggjøring. Sånn. Det Michel Foucault, som er en kultur- og idehistoriker, han, han påpekte det faktum etter å leste, han startet en bok som heter um, Overvåkelse og Overvåkning og Straff, med, med et tilfelle av en kongedrapsmann, han har så forsøkt å drepe Ludvig XV, kongen av Frankrike, eh, som ble, han, han ble skåret i helt flytende bly bl, 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 og flytende voks i sårene, og endte opp med å bli trukket av fire hester i fire forskjellige retninger, så armen og beina forsvant i versen, og torso og bare ble ligge ned på torget sant, til, til allmenn forlystelse, før han til slutt da døde etter liksom, med, med massive blødninger. Det er jo eh, forferdelig grusomt, men samtidig så er det en tilregnliggjøring av det individet, og det var selvforkåspoeng. For man den, visste
1: hva han gjorde. Man visste men... hva
0: han gjorde, og man sa at dette gjorde du, dette gjorde ikke jeg. Du hadde et valg på samme måte som jeg, jeg ser på deg som et like moralsk individ som jeg, men du gjorde noe gærent, du kunne ha valgt noe annet. Mm. Og derfor er det paradoksalt nok igjen en måte å si at um, det senere strafferegimet i følge med Sjøf.hk, det er en måte å sykeliggjøre avvikende på som rett og slett sier at du er noe annet enn oss. Du skal bli som oss igjen.
1: Og det er vel kanskje det vi gjør i, i Norge, for vi har institusjonalisert eh, straffen i det landet her. Eh, er det også tabuisert, Torun Pettersen, at man bør helst ikke gi uttrykk for sånne barbariske tanker som å ønske noen død?
2: jeg tänker du må tenke over hvor du gjør det altså hvor er det du sier det jeg ser jo sånn som kvinnefellesskap byr på mye at du kan fortelle være åpen og det å klare å sette ord på en hevnlyst da. er det, mange... det
1: mange menn som blir drept i sånne kvinnefellesskap ja det kvinnefellesskap. tror jeg faktisk, jeg tror det er noen
2: som i alle fall får, får passe sitt påskrevet i forhold til å kunne være et objekt der, men jeg tenker da vet man man må bruke det til det som er positive hvordan kan man klare å sette så mye ord på den hevnen, eller så mye at man skjønner at kan man komme ut av den hatgruppen. Du kan faktiskt tillåt det att det gör det inom för de rommene du, du sitter og et otroligt gott råd som jag menar är ju klart att du må hemma bort mobilen din och bruke bruka lite tid på dig så att inte du synliggör detta hate ditt og blir sittande bara igen som ganske lite vällykad. Mm. Men, med,
1: vi var inne på dette med med Gaddafi och Bin Laden? Vad med vår hemliga terrorist Anders Bering Breivik? Knebler vi i våre egentlige ønsker...
2: Jeg vet ikke så mye kanskje akkurat om det, men jeg tänker min, jeg kjenner en sånn tomhet overfor den fyren. Jeg kjenner også liksom det. Jeg tror vi nordmenn er jo veldig snille også, ikke att At det at ikke han ble skutt med en gang har jo gjort at vi aldrig så jo på han. Vi kanske selvfølgelig ønske han død og han hadde fortjent bli pint til død og alt dette som sikkert har blitt sagt, sagt gjennom årene. Men det har noe med våre holdninger å, å gjøre også, at det er selvfølgelig lov å, å ønske han død. Men vi inser det med en gang at når det ble som det ble, så vet vi jo at han ikke kom til å dø. Så er det er også Kanske, noe med
0: nærhet til, til hendelsen å gjøre. Altså jeg, jeg, den skokaster-episoden underveis, hvor broren til en av de som ble drept, reiste seg opp og hev retning av, av Breivik. Da var det mange som gjorde, dette gjorde han for hele Norge, og da var jeg veldig, tok jeg litt sånn moral higher ground, og sa, nei, det gjorde han absolutt ikke. Disse sitter og dømmer på vegne av meg. Jeg er ikke med i denne hevntanken. Men jeg har jo heller ikke noe interesse i denne rettssaken, utover det at jeg synes det er forferdelig feil, ikke sant og det å ha mistet broren sin jeg, som står på en kjøle i kilometers avstand det er noe helt annet og at jeg da i det øyeblikket jeg, jeg skjønte hva han gjorde, men jeg skjønte ikke reaksjonene fra mine, mine fellier som også stod på en kilometers avstand, for jeg synes ikke det var riktig da, men jeg har større forståelse for det nå i sånn 7-7 år etterpå
1: Biologen da med en grunn kan du si noe om hjernen vår, om følelsene, kontrollen og, og, og teiling av behovet for å ta noen.
3: Så hevnetanken ligger der som en medfødt tendens, og det er helt klart at, eller like med alle andre tendenser, så er det mulig for samfunnet å prøve oss å og unngå at de kommer til uttrykk og dempe dem. Og helt klart, i et moderne samfunn med masse mennesker samlet, så trenger man å gjøre det. I et stammesamfunn så regulerte det sånn seg av seg selv, hvor alle kjente og var avhengig av hverandre. Så da trengte man ikke samme grad av politi og offentlig orden. Men vi trenger det, og vi trenger et samfunn som demper hevntanker, og som, ikke, som sørger for at ikke folk tar hevn i egne hender, så Men det betyr jo samtidig at vi bør være oppspåtenær der. Vi bør godta at folk blir sinte og ikke se på det som galt. Det som er galt er jo agere på det sinnen og den hevnen man føler behov for. Det å ha følelsen er en naturlig ting som man bør aksepte for.
1: Det, det, det er jo forskjell også fra kultur til kultur, bare fra oss til USA. Jeg, jeg kom til å på at det er, jo, det er jo filmer som har fått annet i USA enn det får i, i Europa, for i USA som må skurken dø til slut hvem folk må få hända sin. Eh, vad slags kännetecken social entreprenörgen kallsys på sig? Vad har en kultur som där det är grejt att önske andres död?
0: Jag har lekt med tanken på at vi har mistet for mycket av arvet sin tanken i Norge sånn at liksom ondskapen ikke er det finnes ikke eventuelt ondskap i oss ondskapen er liksom et produkt av kollektivet og hvis du, og de, de ja, handler ja,
1: trafisk. så du er
0: syk og det er noe annet, og det er eksternalisert og så i mennesket er grunnleggende godt og det som skjer av uønskede aktiviteter og ting, det er sånn, liksom, det er bare det, det, er, det er konsekvenser av andre ting ikke av noe i i oss og det tror jeg gjør det vanskelig for oss å nettopp leve oss in i in i en sånn hemtanke og en forståelse av, eh, av samfunn det er hvor gruppetenkningen er sterkere enn den er oss um, det er ikke sikkert at det gjør den koblingen mellom våre verdier og disse universelle verdiene som vi liker å påbruke og knytte menneskerettet for eksempel at den er like, like hensiktsmessig i alle sammenhenger, for det innebærer rett og slett at en del av vår natur er fornektet eller i hvert fall at den blir sett tabuisert, altså vi snakker for lite om den. I forlengelsen av det, altså, det, er, det, er noen, altså, det ønsker noen død, dette, nå har vi snakket mye om hevn, men det er jo også knyttet til altså, alvorlig sykdom i familien, det å være en pårørende for en person som rett og slett bruker veldig lang tid med en, en livstruende, altså terminal sykdom, som, og, og den, all den skamme som er knyttet til det, altså, dette må jo ta slutt en gang, utmattelse med å utsette og utsette og utsette og utsette. Det, det
1: hører vi jo mange si, men
0: i etterkant gjerne. Etterkant. Altså, ja. For det er ikke lov å si det. Men Nei, og, det, og, det liksom, og nettopp det å være åpen på det, og kanskje også nettopp da, i, en, i, i forlengelsen av en debatt om aktiv dødshjelp, for eksempel, eller forskjellige arter av aktiv, halvaktiv, passiv, at det er, det er et moment som må med, for det er også en, en, et hensyn som må ta, også da, tanken på altså, historien til den personen som er ferdig med å avlide, er, med alvorlig sykdom, det er også det å gi en, en verdig utgang og den tanken skal, ikke, skal, vi, ikke, skal, vi, ikke, skal vi ikke den, 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 skal, den skal ikke feis under teppet, den bør luftes snakket jeg
1: sånn. Hvordan ville du ha møtt en venn som sa det rett ut, Torun Pettersen jeg skulle ønske mora mi døde?
2: Hvis moren var alvorlig syk, så ville jeg jo selvfølgelig forstå det godt det, vi er voksne mennesker, mange av oss nå vi, vi har opplevd det å sitte på å ha syke foreldre, eller ha, møte døden og se hvor forferdelig den kan være, og det kan ligge mye kjærlighet i å ønske en død. Et godt menneske som fortjener det. Men
1: hva med han som opplevde at ektefellen ble frisk igjen da, etter lang og slitsom tid, og nesten ble skuffet over at vedkommende ikke døde? Kan man si det da?
0: <høy> <høy> det jo, det, hvis den som hadde sagt det til meg, det ville vært en enorm tillitserklæring. Eh, til til meg mm. som, som venn eller samtalepartner. Det, er, det, er, det, er, det, det tenker jeg det er noe de aller fleste vil ha holdt ente for å si, eller i samtalen med mm. psykologisk. Men
1: bør sett. man skamme om man har sånne tanker?
3: Så det varm hjertet blir strapp er noe helt annet enn å ønske noen døde av hevnetanker. Mm. Det, jeg føler jo at det er en kurant ting, og selv har jeg tenkt på at hvis jeg blir ordentlig dement eller alvorlig syk, så kommer jeg antagelig til å ønske å avslutte livet mm. og får vi da være i stand til å det.
1: Mm. Ja, og vi da fortaper oss for mye her i behevn og rasseri, og et eller annet å ikke ønske om sine nære og kjære, så tänkte jeg at vi skulle avrunde med å snakke med det som mange av oss har ett ønske om å være, og det er nemlig sexy. Så. Veldig mange seksuelt trakasserende kommentarer og nedverdige, nedverdige meg som et objekt, det er det mange som gjør. Men også litt sånn, till om utsända meningar och sånt men mm. det som är äckligt att folk gör är ju sexuell trakassering då. Ja, om bloggern Sofia Elise är sexy är det inte full enighet om, men hon har i alle fall fått unngjeldet for fremtoningen sin. Det er det ingen tvil om, og mange mener at hun ikke blir tatt på alvor fordi hun ser ut som hun gjør, selv om hun ble kåret til årets kvinne i 2015. Hun var inne på det i et torpeprogram på NRK1. Om man opplever sexy så kan det føre med sig objektivisering og trakassering. Er det flere kjipe ting med å være sexy, vil jeg spørre redaktøren av Ukebladet Tara om Torun Pettersen?
2: Ja, det er sikkert utrolig mye som er kjipt med å være sexy, og særlig hvis man opplever at man blir venneløs av det, eller at folk ikke tar deg seriøst fordi du er så utrolig flott. Vi fascineres jo alle av pene mennesker, det kommer vi jo ikke forbi. Men jeg... Kan man bli
1: venneløs av å være sexy?
2: Ja, det er jo kanskje fordi folk blir sliten av å prøve å nå opp, Sant? det er jo noe med den eller at man ser at de kommer for lett til dig. jeg tenker jo det er det som er viktig ved å tenke at du ikke er sexy da. eller ikke driver å henge deg opp i. om du skal prøve å bli det så er det kanske å heller tenke hvor kan du gjøre med den personligheten din sånn at du får en styrke og en makt og en kraft som gjør at du får gjennomslag da det er jo veldig så sexy, synes jeg. Mm.
1: Men ukebladet for kvinner som du er redaktør av, Tara, det handler jo om nettopp å dyrke noe av det, dette atroveidige, kle sig bra, sexy, holde seg frisk og slank, og være et bra skue for øye, som det heter, og, mm. og smart, selvfølgelig. Mm. Er det det vi alle jager etter?
2: Jo, vi skal jo tänka at det er en kombinasjon da, og det er det vi tänker i vår mix, at det er jo klart vi må ha, vi har de vanlige ingrediensene, fordi vi vet att det er godt kvinnestoff, men vi serverer det ikke på den måten som man kanskje gjorde før. Vi ser på hvordan kvinnetypen er i dag, og da handler det om en sterk mix av det å både ha denne utstråling, men selvfølgelig også se bra ut, ha god helse. Helse er jo kommet inn som vel så sexy, ikke sant? Det å kunne leve sunt, leve lenger. Er det helt leve... Ja, for mange tror jeg faktisk. Det. Klart det høres litt kjedelig ut, men jeg tror vi ser på det. Vi ser at det leses, og vi ser at folk... Det er ikke ønsketekning, liksom. Ja, men jeg tror faktisk det er stor gevinst. Da. Folk er faktisk opptatt av det, og det kan være, det kan være kjedelig, men seksig selvfølgelig. Men jeg tänker på den makten og den kombinasjonen kvinner kan ha hvis du eh, klarer heller å ha en sterk utslåning, en sterk personlighet. Og det jobber du mye mer med, tror jeg, hvis ikke du kommer så lett til det. Mm. Men har dere spilt på sexappeal selv, dere som sitter her?
0: Jeg føler at det er med sånn 30 grader du på ryggen etter å sykle ta opp ut det skal hvis det virker på et sånn
3: subliminalt nivå det er et
0: bjørn bedel
1: Ja, men Grinde, er vi liksom enige om hva seks i er, eller er vi ikke det? Nei,
3: ja, det, det er dels biologisk betinget og stor grad kulturelt betinget, hva som det er sett på som attraktivt, men at det å være attraktiv, statistisk sett, er en fordel, er ganske godt eh, dokumentert videnskapelig. De får lettere jobb, eh, de får komme fram i samfunnet, får høyere lønn. Eh, men det betyr ikke at ikke det ikke kan være ulemper. Eh, så personer har jo aldri vært plaget av å være seksis. Jeg har alltid tenkt at jeg må leve det som er inni hodet mitt, ikke det som er utenpå.
1: Men har du blitt plaget av at noen har vært for seksis?
3: Nei, det kan jeg ikke huske, men det som jeg kan tenke meg eller det, jeg merker, det er merke der at noen når det er midt eller kvinner så kan de som er veldig pene og de vet det kan få en personlighet som ikke alltid er like sympatisk. Så det krever liksom du skal være ha litt rak rygg hvis du er sexy for ikke å la det prege for mye av at det at alle vil ha ha deg og alle vil ha oppmerksomheten din.
1: Men, men er det helt sikkert at de har at de får en, en dårlig måte å være på. Er det ikke også et ønske hos oss andre at denne personen må jo ha noe som er negativt også med seg? Vi det, jeg tenker at hvis du er
3: intelligent og sexy, så kommer du godt ut av det. Hvis du bare er sexy, så kan det være at du har hatt i en litt situation. situasjon.
1: Mm. Men det, det er sikkert noe i at det er fint å kunne forføre det, men er det da også litt lettere å skuffe? på, for hvis du kalles ut for eksempel, blir forvirret og forført av frontpartiet til studenten. Så kan det hende at du gir feil råd, eller at altså, studien tror at hun er smart, men egentlig er på ville veier.
0: <laughs> jeg, jeg håper jo at jeg er så profesjonell at jeg klarer det, som Bjørn sier. Skulle se litt mer det som er på innsiden enn utsiden. Men jeg tenker nok at altså, det å ha en dårlig, et kobling mellom dårlig personlighet og, og sexapil eller atreveidighet, er det vanskelig? Jeg, det, jeg, jeg, opp, jeg har eh, en kompis og en venninne som, som har et helt vanvittig drag på det motsatte kjønn. Og begge er väldigt hyggelige, men jeg ser vad som skjer når de er ute rundt, og så bruker de denne, liksom, den litt tilbakeholdenheten og kanskje overlegenheten som, et, som en forsvarsmekanisme rett og slett, for det er så slitsomt hvis de, gi, hvis de er like utadvent og charmerende, nå er det skikkelig hermetegn her, som, som vi andre er. Så vi må spille på andre ting. Vi må rett og slett også den koblingen mellom det å være vakker og, og tiltrekkende og ha en rev av personlighet, unnskyld fra radiospråket, den er ikke nødvendigvis gitt, men det er rett og slett som en del av det å verne sig mot den type oppmerksomhet og misforståelse basert på den oppmerksomheten. Jeg slipper unna det. De fleste vil ta min oppmerksomhet som nettopp ett uttrykk for at her er det en resonans mellom oss to. Jeg ønsker å mer om dig, mens for andre så er det rett og slett oi, jeg er jeg kanskje kjekkere enn jeg trodde, den dama legger han på meg, da må jeg jo gjøre dette.
1: Men hvorfor, Grinde, biologen har naturen valt noe så overfladisk for å tiltrekke sig den andre, at du har liksom, pene fjær det, 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 kan ikke, det er sikkert et levedyktig avkom som gjør vitsen med det hele da liksom.
3: Fordi at det er det overfladiske som blir oppdaget i første omgang og fordi at mennesket trenger utavl. Du skal ikke bli forelsket eller bli like noen i de du vokser opp sammen med, altså i en stammesamfunn i alle fall. Man trenger at man blir forelsket og da det skal skje som en sånn ved et plutselig møte et eller annet sted i steinalderen ute i junglen hvor man da ser nå som vekker nå ota der du utsender som teller så kan man jo... Eh,
1: men, det, men det er, det er jo alltid väldigt positivt jeg tenker at er man extra attraktiv som høne for exempel så vet man jo fra før at hanen han hopper på høna flere hundre ganger i døgnet og hvis høna er ekstra pen da, i fjøra så blir det paragjel eh, da kan man i hvert fall snakke om at det er litt kjipt å være sexy
3: Det er, det er, en, det er jo han som er sexy hos fugle stort sett og det ligger i at hunden skal gjerne ligge på redde og ruges og hun må være mer usynlig så hos påfuglen som Fjær, så er det han som har de fine fjerne mm. så det er han som er sexy
1: men upraktisk <laughs> <U> praktisk, <laughs>
3: men det er klart for han så er det flere kjøner den kan hoppe på jo bedre er det for den skrenner
1: Tida går fort i godt selskap Ekko dagens antipanel som ingen kan vite om er særlig sexy her vi forsøker å ta oss bra ut i radion. sjefredaktør i Tara Torund Pettersen biolog og forfatter Bjørn Grinde og sosialantropolog Torge Kolshus tusen takk for at dere utfordret tanken i Ekko